0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요?
1: 시사인 김은지입니다. 첫
0: 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 지난주 금요일에 김영호 통일부 장관 후보 청문회가 열렸습니다. 청문회가 열렸는데 어떤 내용이 나왔습니까? 네. 무엇보다 자료 제출을 놓고 파행이 빚어졌었는데요. 김 후보자가 자료 제출에 충실하게 하지 않자 인사검증이 불가능하다고 야당에서 항의하는 것이 주로 이렇습니다. 예. 뭐 전날도 기자회견이 있었는데 당일도 이런 이야기가 계속 이어졌거든요.
0: 그런데 어떤 자료를 안
1: 냈대요? 네, 대부분 자료를 내지 않았다라고 하는 것이 야당의 주장이긴 한데요. 이렇게 주로 눈에 띄는 것이 유튜브 관련된 자료, 예? 재산 관련된 집 계약서 그리고 음주운전 관련된 자료 이런 것들이라고 합니다. 아니
0: 근데 집 계약서도 안 내놨어요. 음주 네. 관련도 안 내놓고요.
1: 네 물론 이제 인사청문 보고에 관련된 내용이 쓰여 있긴 한데요. 더 자세한 추가 자료 제출에 있어서 응하지 않았다 이렇게 보시면 됩니다. 이용선 의원이 청문회에서 이제 특히 김명호 영호 후보자의 유튜브 활동 관련된 자료에 대해서 지적을 많이 했는데요. 그 폐쇄했다 이렇게 지금 김영호 후보 쪽에서 말을 하고 있는데
0: 폐쇄하면 하고 아무 것도 안 냈습니까?
1: 네 이제 그런데 본인이 구글 한국 지사에 물어보니까 백업 파일이 있어서 당사자만 동의하면 바로 복구가 가능하다. 그런데 왜못 낸다라고 하냐라는 지적도 했었고요. 왜냐면 유튜브가 핵심 잭점일 수밖에 없는 게김영호 후보자는 인기 유튜버였습니다.
0: 거기다가 지금 최근에는 학술 논문을 내지 않았어요. 그렇기 때문에 유튜브를 이렇게 분석해봐야 어떤 얘기를 했고 어떤 생각을 하는지 알수 있잖아요 네
1: 그런 지적이 실제로 이제 야당에서 나왔었는데요 정책 위주로 청문회를 하고 싶어도 후보자가 유튜브를 시작한 지난 5년연 기간 동안에 논문이 없어서 유튜브 내용 말고는 후보자의 철학과 소신을 검증할 다른 방법이 마땅치 않다라고 하면서 자료를 계속 좀 달라라고 이야기했습니다
0: 교수가 연구 하지 않고, 논문 안 내고, 유튜브로 이렇게 소통한다. 이건 또 새로운 또 현상인데요.
1: 네, 물론 본인은 이제 학교 강의로 썼다라는 식의 주장도 하고 있습니다.
0: 학교 강의로 그, 그그 유튜브를 쓰면 큰. 아유, 크게 위험할 가능성도 있다는 거다참 걱정이 됩니다 근데 재산 관련 자료는 왜안 냈습니까
1: 네, 부동산 관련해서는 오래전에 계약해서 현재 계약서를 가지고 있지 않다 이렇게 밝혔습니다 네. 김용호 후보자 재산에서 부동산 비중이 굉장히 높은 편인데요 그 재산이 인사청문 요청안에 보면 14억 2천만 원이고 배우자 자녀를 포함하면 24억 가깝게 되는데요 어, 실제적으로 부동산이 여기서 차지하는 비율이 높습니다 그럼에도 불구하고 부동산 매매 및 임대차 계약서를 공개하지 않았고요. 뿐만 아니라 가족 관련된 재산도 후보자 가족의 개인 사생활에 관한 사항이며 본인들도 동의하지 않아서 제출하기 어렵다라는 점을 양해달라고 이야기했습니다.
0: 후보자 가족들 다안 냈군요.
1: 네. 이에 대해서도 지적이 있었는데 박홍근 의원은 김 후보자의 30대 초반 자녀가 대학원생 신분으로 2억 원이 넘는 현금성 자산을 갖고 있고 최근 5년간 소득 금액이 4천만 원 정도인데 같은 기간 신용카드 소비 금액이 1억 원이 넘는다라면서 네. 돈의 출처를 따져봐야 되는데 당사자가 동의하지 않았다란 이유로 자료 제출을 거부하고 있다고 지적을 했습니다.
0: 음주운전은 어떻게 됐어요?
1: 네, 음주운전도 이제 인사청문 요청 자료를 보면 김영호 후보자가 2004년 음주운전으로 벌금 100만 원형을 받았습니다. 이와 관련해서 좀 구체적인 자료를 달라 이렇게 요청을 했는데요. 통일부 인사청문회 준비팀은 후보자가 동의를 안 해서 제출할 수 없다 이렇게 밝혔습니다. 그러면
0: 자료 제출을 하지 않아서 그러면 인사청문회 제대로 못했다 이렇게 지금 결론이 났네요.
1: 네, 이제 당일날은 그런 식의 파행이, 파행이 있었고요. 그래서 지금 청문 보고서가 채택이 안된 상황입니다. 안될
0: 안 가능성이 높은데
1: 네, 실제로 오늘 이제 안 됐다 이렇게 네, 보도가 나오고 있습니다. 자, 근데
0: 청문 보고서 채택 안 해도 대통령이 또 임명할 수 있지 않습니까?
1: 네. 관련된 법에 따라서 그러한데요. 다시 이제 인사청문 요청안을 국회로 보내고 그래도 불발될 경우에는 이제 대통령이 인사청문 보고서 없이도 장관 후보자를 임명할 수 있게 법으로 되어 있습니다.
0: 자료를 제출하지 않아서 인사청문회를 제대로 치르지 않는다. 그래도 그냥 임명한다. 이게 하나의 공식처럼 되는 것 같은데 이거 굉장히 음, 인사청문회 제도의 취지하고는 어긋나는데 이렇게 계속 가도 될까요 아, 국민들이 보고 있는데요 참 다음 뉴스로 가봅니다
1: 네, 정경연이 4대 그룹에 재가입을 요청했습니다
0: 전국경제인연합회가 다시 4대 그룹 들어와라 이렇게 얘기했다고요?
1: 네. 삼성, SK, 현대자동차, LG 이렇게 4대 그룹 주요 계열사에다가 8월 말에 출범 예정하는 통합 한국경제인협회라고 해서 정경연이 이름을 바꾸거든요. 여기에 재가입을 해달라라는 공문을 보냈다라는 소식인데요. 그런데
0: 그래서 이제 들어간 됩니까?
1: 네, 지금 이제 기업으로서는 고민이 있는 상황이긴 한데요. 뉴시스에 따르면 이제 26일에 SK 하이닉스가, 27일에는 삼성전자가 계열사별로 이사회를 하는데, 여기서 관련 논의를 이어갈 노. 예정이라고 합니다. 자,
0: 국정농단 때 4대 기업. 네, 그때 탈퇴했지 않습니까?
1: 네, 이제 그때 굉장히 큰 사회적 이슈였었고요. 논란도 컸습니다. 그때 청문회들 다들 기억하실 텐데 총수들이 직접 나와서 이제 이런 입장들을 밝혔거든요. 그렇죠. 그때 이제 대기업들이 정경연을 통해서 미르와 k 스포츠재단에7 7 4억여원 출연 한 바가 있습니다. 네. 그리고 나서는 이제 4대 그룹이 주요 기업들 다 탈퇴했는데요. 탈퇴했다고
0: 하고 탈퇴했죠.
1: 네, 그리고 이제 아무래도 촛불로 등장했던 문재인 정부 때는 이러한 정경연이 좀 유명무실한 상황이었습니다. 하지만 윤석열 정부 들어서 이제 김병준 회장 직무대행을 전경련이 영입했는데요. 네. 윤석열 대통령 멘토라고 불리는 인사입니다.
0: 아니 그러니까요. 그런데 전경련의 이 불법적인 국정농단 관련된 일, 잘못한 일 수사를 윤석열 검사가 했어요. 그때 이제 전경련의 전경련이 불법적으로 돈을 모아서 어떻게. 어, 관변단체에서 쓰거나, 극우 집회를 열거나, 극우들을 돕거나, 뭐, 그런 일들을 다 이렇게 밝혔는데, 이제, 그래서, 정경연이 유명 무시를 하, 됐다, 이렇게 했는데, 다시 윤석열 정부 때 살아납니다. 근데, 김병준 대행, 그 멘토라고 불린, 멘토까지는 아니어도 가까운 사람이죠?
1: 이분이 대행을 하고 있는데, 임기가 곧 끝나요? 네, 우선은 6개월 동안 시작을 하겠다라고 밝혔기 때문에요. 지난 2월 달에 취임해서 이제 아마 차기회장 선임이 될 것으로 보이는데요. 현재 보도가 나오는 바로는 류진 풍산그룹 회장이 유력하다, 이렇게 합니다. 하지만 이제 이렇게 정경련의 위상들이 여전히 이어질 수 있을지에 대해서는 기업 내부에서도 좀 말이 나오고 있는 것이고요. 뿐만 아니라 시민단체에서도 비판이 나오고 있습니다. 경실련에서는 관련된 성명을 냈었는데 현재 재벌과 대기업을 대변하는 의견수렴단체가 정경련 외에도 대한상공회의소나 한국경영자총협회가 있다 이렇게 지적을 하면서 4대 그룹이 다시 정경련에 가입한다면 국민들은 재벌들이 뭉쳐 과거와 같이 제2의 국정농단 사태 일으키는 것이 아닌지 우려할 것이다라고 지적했습니다.
0: 그런데 정경련이 그 활동을 하기 시작했어요. 해서 뭐 보도자료도 계속 나옵니다. 그래서 최저임금 뭐만원 되면 일자리 6만 9천 개가 감소된다 이렇게 했는데. 뭐 100원, 200원 더 오르면 6만 9천 개 일자리가 확 사라지고 그런 수치를 어떻게 만들었는지 어떤 교수한테 의뢰했다는데 아무튼 정경년발 기사가 계속 쏟아지고 있습니다. 통계 장난 어이없다는 기사도 쏟아지고 있는데 정경년이 돌아온다. 아 아참정경년이 그동안 했던 일을 보면 이게 국민들 그리고 경제를 위한 것보다는 특정 계층과 특정... 세력을 위한 거였는데 정경련이 돌아온다고요? 자, 지켜보겠습니다. 다음으로 다음으로 만나볼 뉴스는요?
1: 정경련에서는 ESG 같은 활동들을 강화한다. 이런 식의 입장을 또 밝히고 있기도 합니다. 그런 얘기도 해야 되겠죠. 전 세계가 기후 위기로 몸살을 앓고 있다라고 합니다.
0: 그렇습니다. 전 세계가 지금 매우 심각하게 앓고 있습니다. 막 더워서 덥다. 그래서 산불 난다 이런 얘기 있어요? 큰불 났어요, 그리스에?
1: 네, 그렇습니다. 그리스 동남부 휴양지 로도스 섬이라고 있는데요. 여기에 산불 때문에 주민과 광가 관광객 3만 명이 긴급 대피했다라고 합니다. 닷새째 불이 사그라들지 않고 있다라고 하는데 게다가 40도가 넘는 이상 고온이 11일째 이어지고 있다라고 해요. 그래서 지금 이런 것이 단순히 끝나는 게 아니라 16일 혹은 그 이상까지도 될수 있다라는 예측이 나오고 있는데요. 과거의 최장 폭염 기록이 1일연속이었는데 1987년 기록이거든요. 이 기록이 깨질 수도 있다라는 예측이 나오고 있는데 이러한 문화가 더 심해진 것은 고온건조해진 기후이기 때문이다라는 분석이 나오고 있습니다. 자,
0: 어디가 팔팔끌죠 그러면 요 집중호우로 이어집니다.
1: 네. 인도가 지금 그런 상황이라고 합니다. 물론 우리도 지금 거기서 자유롭지 못한 상황인데. 그렇습니다. 우리도
0: 너무 덥다가요. 아주 덥다가 지금 집중 후 비가 내렸다면 퍼붓지 않습니까?
1: 네. 인도는 7월이 통상적인 우기라고 하는데 지금 더 심각해서 지난달에 부터 시작해서 지금 600명 이상이 사망한 것으로 집계됐다라고 하거든요 네. 도로가 함몰되고 주택이 붕괴되고 이런 상황이 심각하다라고 하고요 캐나다에서도 52년 만에 가장 많은 비가 내려서 수해를 겪었다라고 하는데 캐나다
0: 얼마 전까지만 해도 폭염에 몸살 앓는다 그래서 산불도 꺼지지 않는다 그 얘기했는데 바로 폭우 내리지 않습니까
1: 네. 하루 만에 3개월치 강수량이 내릴 정도라고 합니다 네. 굉장히 심각한 상황이라고 보이는데요 하지만 전 세계적인 기후위기 대응은 여전히 잘안 되고 있다 이런 비판이 나오고 있습니다 그렇습니다
0: 시베리아가 지금 38도 넘었어요 얘기도 하고 동토가 녹았어요 그런 얘기 계속 나오고 있거든요 우리가 지금 대응 잘 못하고 있어요
1: 네, G20이 특히 전 세계 온실가스의 80% 내뿜는 나라인데요 이 나라들의 에너지 장관들이 한자리에 모였습니다 그럼에도 불구하고 화석연료 감축 논의에 대해서는 빈손으로 마무리됐다고 라 하는데 네. 지금 1.5도 이제 기온 상승 제한하기 위해서 더 많은 노력이 필요한데도 여전히 기후 외교는 전진을 이루지 못하고 있습니다.
0: 하루 폭염 그다음에
1: 폭우. 폭염 폭우
0: 이거 뭐가 잘못됐잖아요. 문제가 있는 거지 않습니까? 우리가 좀 대처해야 되는데 아, 대응이 다잘안 되고 있습니다. 이번 평론가께서 언급한 여론조사 있지 않습니까? 2009년 19년 11월에 오마이뉴스가 리얼미터에 이렇게 정시 수식 관련해가지고 여론조사 물었어요 그랬, 그랬는데 그런 결과가 나왔습니다 자세한 상황 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 유하영씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉시 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경봉술 오늘 주진우 라이브 경제 선생님은 염승환 이베스트 투자증권 이사입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네. 우리 염블리 선생님께서 경제 수업을 할때그 얘기했어요 2차전지 괜찮다 네, 아직 괜찮다 투자해도 된다 이렇게 했는데 2차 전지 막 날아갑니다.
2: 저도 이럴 줄 몰랐어요.
0: <웃음> 이 정도일 줄 몰랐어요. 네,
2: 너무 뜨거워 가지고. 네. 근데 오늘은 이제 분위기 말씀드리면 이제 기존까지는 그 에코프로가
0: 에코프로가 막 끌고 네. 그런 거 가더라고요.
2: 근 에코프로가 좀주춤하고 있거든요. 예. 최근에 근데 바톤은 이제 포스코그룹이 이어받았습니다.
0: 포스코가 지금 날아갑니까? 네,
2: 그래서 오늘 포스코홀딩스가 오늘 하루에만 15% 이상 올랐고요. 아이고. 그 그래서 시가총액이 지금 이제 순위로 보면. 예. 지금 현재 이제 우리나라에서 4등인가 아마 5등, 5등으로. 올라갔어요? 네, 올라섰습니다. 이렇게
0: 그래서. 2차 전지만 달고 있으면 지금 그렇게 각광을 받습니까?
2: 네. 그러니까 이, 근데 이제 2차 전지 안에서도 유독 좀 강한 업종이 어디냐면 그 리튬 관련주들. 리튬. 왜냐면 하 이제 배터리에, 네. 우리, 우리가 만드는 배터리가 리튬이온 배터리거든요. 네. 그러니까 리튬이 제일 중요해요. 네. 근데 이제 이거를 누가 지고 있냐면 중국이 지고 있어요. 예. 네. 근데 미국은 그걸 좀 싫어하거든요. 예. 네. 그래서 중국 공급망을 좀 깨고 싶은데 미국에서는 중국 거 쓰지 말란 얘기죠. 근데 예. 이제 그런 측면에서 지금 포스코가 한 굉장히 오래됐어요. 한 10년도 넘었는데 예전부터 리튬 사업을 좀 준비해 왔거든요. 네. 근데 어쨌든 이런 이제 탈 공급망 이슈랑 맞물려 가지고 네. 어쨌든 포스코가 이제 탈 중국 시대에 리튬을 이제 조달할 수 있는 그런 기업으로 예. 부상을 한 거죠. 그리고 올해 10월인가요? 제가 알기로는 10월부터 이제 리튬 생산을 시작하는 걸로 좀 알려져 있어요. 그러니까 또 얼마 남지도 않았고. 네. 그래서 이제 그런 것들이 부각됐는데 근데 오늘 더 놀라운 건 보통 이렇게 주가가 급등하는 경우는 외국인이나 기관이 많이 사요. 보통, 보통 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 근데 오늘은 정말 됩니다. 포스코가 10% 이상 올랐잖아요. 예. 개인 투자원들이 집중 투자를 하셨습니
0: 아, 개미들의 힘이 네, 지금 어마어마합니다. <웃음> 네. 포스코 홀딩스가 삼성 바이오로직스를 제치고요. 네, 제쳤어요. 시가총액 4위에 올랐습니다. 네. 사실 포스코 회장이, 어, 아, 박근혜 정부 때 이렇게 임명된 사람인데요. 아. <웃음> 임명된 분이죠. 그런데 윤석열 정부에서 네. 별로 안 좋아합니다. 그래가지고 아, 네. 어디 해외 순방 때안 데리고 가고 못 아, 오게 하고 있는데 포스코 홀딩스, 포스코는 역대 최고치를 지금 저 주가들 지금 경신하면서 지금 날아가고 있습니다. 자 반도체 주식은 어떻습니까?
2: 아 반도체는 상대적으로 좀 부진한 편입니다. 그러니까 아. 사실 그 6월달만 해도 네. 서로 뭐 주권이 바곤 했거든요. 네. 근데 반도체에서도 요즘에 HBM이라고 네. 고 대역폭 메모리. 네. 그러니까 이제 엔비디아가 만드는 그래픽 카드 옆에 딱 붙어 있는. 그 칩을 얘기하는데 그 엔비디아가 그 AI 연산이라 그러잖아요. 네. 이렇게 데이터를 연산할 때 옆에서 데이터를 쏴줘야 되거든요. 네. 그 메모리 반도체 이름은 이제 h b m 이라 그래요. 하이밴드 위드 메모리 이래가지고 네. 옆에 딴 건데 이걸 이제 하이닉스가 만들거든요.
0: 하이닉스가 만들어요? 네.
2: 그걸 이제 하이닉스가 만들어서 공급을 해요. 그래서 하이닉스 주가도 사실 많이 올랐었어요. 그랬어요? 근데 이제 최근에는 근데 이제 반도체가 주가 좀 많이 오른 것도 있지만 반도체 그 HBM 빼고는 수요가 지금 별로 없어요. 없어요. 중국이 워낙 지금 안 좋다 보니까. 네. 그래서 요새 조금 시들시들 하는데. 네. 그러니까 2차 전진 더 가고, 반도체는 약간 좀 쉬어가고. 네. 그런 지금 분위기로 좀 가고 있습니다. 그래요. 완전. 아, 반도체는 많이 쉬었잖아요. 삼성전자, 여 너무 많이 쉬는데요. 네, 근데 삼성전자는 아무래도 좀 HBM에선 조금 하이닉스에 밀린다는 평가가 좀 나와요. 그래요? 그러다 보니까. 하이닉스는 이거 지금 개발한지도 꽤 오래됐거든요. 예? 오래전부터 지금 이쪽에 좀 전력 투구를 해서 지금 성과 가 나오고 있는데 삼성은자는 내일모레 이제 실적 발표 예고가 돼 있거든요. 또
0: 실적도 별로 안 좋아서 또일거 아니 아니에요. 실적은
2: 이미 발표했고 네. 어떤 걸 하냐면 이제 실적에서 확정 실적을 내면서 이제 그 거기 이제 관계자분이 나와 가지고 이제 향후 사업 전망이나 우리 회사 실적 어땠고 그것도 질문할 거 아니에요. 뭐, 기자나 애널리스트가. 그런 거에 답을 해주는데, 거기에 관련돼서 이제 삼성전자의 그림이 나오겠죠. 네. 그래서 그걸 좀 한번 확인해 볼 필요는
0: 있는 것 같습니다. 건설회사 주식은 어떻습니까? 아, 정말 너무 안 좋습니다. 안 좋죠? 안 좋을 뭐수 밖에 요
2: 최악이고, 뭐, 그때도 한 말씀드렸던 게 GS건설이. 네. 지금 한번 또 사고가 났었잖아요. 네. 근데 그후로 지금 주가가 지금 계속 빠지고 있는 상황이고, 이게 문제가, 이렇게 계속해서 부실 문제가 터지면, 그, 건설사들이 이제 앞으로 공사를 계속할 때 비용이 많이 들어가요. 그렇죠. 계속 검사도 더 해야 되고. 네. 훨씬 신경을 더 많이 써야죠, 당연히. 네. 그러 그러니까 이제 그러다 보니까 투자들은 이제 그런 게 싫은 거죠. 이제 우리가 100억 정도 비용을 예상했는데, 야, 이러다 보면 건설에서 이제 130억 정도 비용 나가면 어떡하지? 그렇죠. 그러니까 이제 이런 거 계산하기가 싫은 거예요. 네. 그러니까 투자들의 관심에서 지금 건설사들은 완전히 멀어져 버려요. 자,
0: 그런데 우리나라는 그래서. 경제가 건설하고 매우 밀접한 영향이 있지않습니까 건설 아, 부동산 예. 그런데 이렇게 건설 회사가 어려워지고 부동산 PF 어려워지고 그러면은 어떻게 되는 거예요? 그리고 그 부동산 집값은 또 어떻게 되는 겁니까?
2: 일단 근데 이제 좀 정확히 짚고 넘어갈 건 이제 PF 같은 경우 부실 문제가 작년 레고랜드 터지고 네. 나서 좀 이제 발생을 했는데 일단 다행스러운 건 뭐냐면은 우리나라 시중은행 있죠 여기가 제일 중요합니다 여기는 연체율도 얼마 안 되고 네. 우량한 PF만 갖고 있어요.
0: 아직 괜찮아요. 네, 그러니까
2: 은행은 괜찮은데 이제 문제가 어디냐면 증권사하고 네. 그 저축은행. 네. 제2 금융권. 이쪽은
0: 연체율이 좀 최근에 올라가고 있어요. 지금 올라가고. 새마을금고는 또 유동성 문제에서 벗어나고 또백그라도 네, 없어지고 네. 좀 안정을 찾았습니다. 네.
2: 그런데 이제 좀그 증권사나 저축은행은 최근에 연체율이 올라가요 그러니까 예? 이제 예전에 이쪽 특히 증권회사들이 부동산 ETF 투자에 굉장히 많이 했거든요 예. 근데 거기서 지금 아직도 지금 부동산 경기가 좋은 게 아니잖아요 네. 그러다 보니까 자금조달도 뭐 쉽지 않고 예. 근데 연체가 계속 이렇게 늘어나는 거죠
0: 주식 전문가가 네. 보기에 부동산 시장은 어떻습니까 어떻게 봐야 됩니까 그 부동산.
2: 최근에는 부동산 시장이 물론 좀 거기도 양극화 같아요 네. 다 오르는 건 아니고 네. 이제, 흔히 말하는, 이제, 좋다는 지역 위주로는, 오히려 지금 부동산이 또. 괜찮다고? 굉장히, 뭐, 네, 굉장히 분위기가. 지금
0: 부동산 기사, 괜찮다. 지금 안 사면 큰일 나. 그런 기사 많이 나오거든요. 네,
2: 근데 이제 이렇게 나오는데, 저는 이제 관건은 그거거든요. 그러니까, 이 대출로, 그러니까 부동산은 주식과 좀 다르게, 거의 대부분 대출로 사잖아요. 그렇죠. 근데 대출이 줄은 걸로 알고 있거든요. 네. 네, 작년부터. 예. 그 작년에 대출 증가율이 줄다 보니까 부동산 가격이 급락을 했어요. 사실은 네. 좀 많이 빠졌죠. 근데 지금 상황에서 대출이 또늘수 있을까? 좀 그런 생각이 좀 들긴 들어요. 근데 저는 개인적으로 내년에는 이제 금리 인하는 좀할것 같거든요. 내년 정도면은 네. 미국이 아마 이제 금리나 사이클에 들어가니까 지금은 올리잖아요. 지금 한번더 남았어요. 한번더 올린다고. 네. 그래서 제가 뭐 부동산 전문가 아니라서 뭐라고 아. 말씀 못 드리겠지만 네. 제가 그냥 금리만 봤을 때는 그렇죠. 올해까지 부동산이 크게 오르긴 좀 쉽지 않지
0: 않나 네. 이렇게 좀
2: 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 부동산 전문가가 아닌 사람이보 저는, 저는 그렇게. 아니, 네. 부동산을 좀 물어보고 싶었어요. 네, 네, 네. 부동산 전문가 얘기를요. 아 왜냐면 이제 저는. 믿, 믿을 제가, 수가 없어요. 제가 부동산 기자들.
2: 부동산은 금리에 굉장히 더
0: 민감한 걸로 알고 제일 있거든요. 민감하죠.
2: 네. 네. 대출이 중요하니까.
0: 부동산 기자들이 맨날 건설회사 <웃음> 사장들하고 밥을 먹기 때문에 네. 그 부분은 아, 조금 조금 조심하셔야 됩니다. 부동산 기사를. 고지, 곧대로 다 믿으셔서는 안 됩니다. 일부 얘기입니다. 자, 그러면요또 미국으로 가봅시다. 미국. 네네. 테슬라 주식이 많이 떨어졌다면서요?
2: 어, 테슬라가 지난주에 실적 발표하고 10% 하루에. 엄청 금나로, 떨어졌네요. 예, 그 이유가 뭐냐면, 네. 첫 번째 일론 머스크가 뭐라고 했냐면, 우리는 수익성보다 이제 판매에 집중하겠다. 그러니까 뭐냐면, 이익을 많이 내는 것보다는, 어쨌든 이제 좀 저가형 제품이라도 많이 팔겠다는 거예요. 예. 그럼 이익률이 줄잖아요. 네. 그러면, 이 여기 에 투자했던 주주분들 입장에서는 아, 이것도 배당 언제 받지? 그러니까 이제 돈을 많이 벌어야 나한테 돌아오는 몫이 커지잖아요. 그죠? 근데 그게 이제 차를 많이 팔아도 내가 받는 몫이 줄겠구나. 이러다 보니까 거기에 한번 실망을 했고요. 두 번째가 올해 이제 내심한 200만 대 정도 생산해서 판매하는 걸 목표로 했거든요. 근데 시장 그걸 좀 원했어요. 근데 이번에 뭐라고 했냐? 면 180만 대 정도 네. 얘기를 해 버린 거예요. 그러니까 생산량도 우리가 예상한 것보다 좀못 미치는 것 같다. 예? 이런 얘기가 나온 거예요. 그러니까 이 이익률도 좀 주는데 성장도
0: 둔화되는 거 아닐까? 약간 이제 이런 우려가. 자, 테슬라 네. 주춤한다. 예. 근데 다른 주식은 더 주춤할 거, 미국 주식들 전체적으로 좀 주춤하는 거 아닙니까? 최근에 좀 주춤해요. 그러니까 많이
2: 빠지거나 그런 건 아닌데, 최근에 주가 좀 많이 올라가다 보니까 기대치가 되게 높아요. 만 이제 우리가 눈높이라 그러죠. 이 실적에 대한 눈높이가 굉장히 올라갔는데 그거에 이제 충족을 좀 못하다 보니까 시장 일부 좀 실망을 했고, 근데 이제 이번 주가 중요합니다. 이번 주에 뭐 굉장히 그 빅테크 뭐 마이크로소프트도 있고요, 구글도 있고, 뭐 애플도 있고 하니까 이번 주에 이제 테슬라의 전초를 따를지 아니면 이 기업들은 또야 테슬란 테슬라고 우리는 잘 나간다. 이걸 검증해줄지. 그래서 이번 주에 어쨌든 집중적으로 미국의 큰 기업들이 실적이 몰려있으니까 이번 주가 좀 상당히 중요한 변곡점이 될것 같습니다.
0: 중요한데 괜찮을 것 같습니까? 아,
2: 실적은 좋을 것 같아요. 실적은 괜찮다. 근데 문제는
0: 눈높이에요. 알겠습니다. 너무 높아서 눈높이가. 중국으로 가볼게요. 중국은 경제성장률 괜찮아 보이는데요?
2: 아니 그게 경제성장을 딱 봤을 때 우리가 괜찮아 보이잖아요.
0: 6.3%입니다. 네. 2분기 GDP 성장률이요. 근데
2: 작년에 아시지만 작년 2분기에 뭐, 뭐가 있었죠? 네. 중국이 문을 닫았습니다. 예 예. 데 그거에 비하면 이 정도 수치는 많이 나왔다고 볼 수가 없어요 작년에 완전히 눌려 있었거든요 네. 그래서 아직까지 중국은 좀 어려운 상황이고
0: 시장에서 그래서 암울하게 보니까 중국 정부에서 아니다 우리 지표 좋다 우리 괜찮다 경제 괜찮다 하면서 막 쏟아내고 있어요
2: 예 네. 근데 이제 중국 정부도 어쨌든 지금 제일 중요한 게 지금 소비거든요 네. 소비가 지금 살지 못하고 있어요 왜 그게 원인이 여러 가지가 있는 게 가장 중요한 게 지금 사실 탈 중국이 좀큰것 같아요. 예? 왜 그러냐면 미국이 공급망을 깨죠. 중국 공급망 깨는니까 그러니까 중국 공장들이 지금 어디로 가냐면은 외국에 있던 이 공장들이 주로 이제 인도, 멕시코 이쪽으로 좀 빠져나가거든요. 그런데 이 제조 공장이 왜 중요하냐면은 제조 공장은 정말 양질의 그 중산층 네. 일자리예요, 사실 좋은 일자리와 네. 관련돼 있죠. 근데 이게 중국에서 자꾸 빠져나간다. 네. 그러면 결국 어떻게 되죠? 실업률이 증가해요. 그래서 실제 지금 청년 실업률이 역대 최고치로 올랐거든요. 근데 네. 실업률이 증가하면 무슨 일이 발생하냐면요. 내 소득이 없잖아요. 네. 소비를 안 합니다. 저축만 하려고 그래요. 그래요. 그러면 어떻게 되죠? 소비가 줄겠죠. 네. 그러니까 이거를 극복하기 위해선 구조적으로는 어쨌든 미중 관계가
0: 일단 풀어줘야 돼요. 미중 관계가 좀 풀렸으면 네, 좋겠는데 풀어야 됩니다. 미, 자, 미중 관계는 좀 풀려고도 하는데요.
2: 네.
0: 우리하고 중국하고는 어떻게 됩니까? 아, 이거 걱정이에요. 근데 지금
2: 그냥 이건 저의 생, 뭐 저만의 생각은 아니겠죠. 지금 정부의 노선은 거의 좀 미국적이잖아요. 네. 그래서 이번 11월에도 IPF라 e 그래가지고 인도 태평양 경제 프레임워크가 네. 제가 시애틀에서 이제 열리는 걸로 알고 있거든요. 11월 경에 네. 그게 뭐죠? 결국엔 중국을 이제 중국이 좀 가운데 있지만 그 주변국들이 네. 어쨌든 경제 동맹을 맺는 거잖아요. 예? 그 중국을 좀 압박하는 그런 뉘앙스인데 근데 결국에 지금 정부의 노선은 약간 이제 미국 예, 이쪽이다 이쪽으로 좀 이제 좀 어떻게 보면 약간 이제 무게 중심이 이동하다 보니까 결국 중국과의 관계 개선도 분명히 저도 필요하다고 보거든요. 예. 근데 결국 또 뒤에 미국이 있고 이런 또 정치적인 입장들이 있다 보니까 참 이게 풀기가 좀 쉽지는 않은 것 같은데. 어쨌든 이거는 정치권에서 어떻게든 좀 풀어야, 그 풀어야 되는 문제가아 중국 문제는 좀 풀어야 네.
0: 우리 경제에도 내수 수도. 물론
2: 지금 최근에 보면 중국 비중이 많이 준건 사실이에요. 네. 옛날보다는 줄었지만. 근데 중국 경제가 안 좋아지면 한국의 많은 기업들의 뭐 타격이 좀 불가피하거든요. 네. 그래서 중국 경기. 그러니까 중국 쪽하고도 어쨌든 좀관계 개선도 네. 좀 필요한 상황입니다. 이게 왜냐하면 중국인들이 또 한국에 와줘야 그럼요. 우리나라 내수 경기도 살아요. 그러면 예 옛날에 그 한참 단체 관광 왔을 때 경기 좀 괜찮았었거든요. 그런데
0: 그렇죠. 예. 네. 지금 그게 막혀
2: 있는 상황이라 걱정입니다. 예. 네.
0: 혹시 풍수가 주가에 뭐 미치는 영향 그런 거는 연구를 하고 그러진 않죠? 풍수요? <웃음>
2: <웃음> 글쎄요. <웃음> 풍수가 주가에 영향을 주는지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 자,
0: 일본은 어떻습니까?
2: 아, 일본은 경기가 좋습니다. 좋죠. 굉장히 좋은데 네. 되게 특이한 게 경기 좋은데 돈을 계속 풀어요.
0: 돈을 풀어요. 아,
2: 그러니까 원래 경기가 좋으면요. 네. 금리 인상해야 되거든요. 그렇죠. 돈을 좀 장려해야지. 회수, 회수해야 네. 되는데 왜냐하면 법을 생길까 봐. 근데 네. 일본은 아시겠지만 잃어버린 30년이잖아요. 네. 그니까 쉽게 지금 돈 푸는 건 멈출 수가 없어요. 계속 풀어 지금 경기 좋은데 알겠는데 이거 일시적이면 어떡할까. 이 네. 걱정을 좀 계속하고 있어요.
0: 그래서 계속 풀어주고 네. 돈을 풀고 지금 고용 잘 되고 네. 지금 경제 잘 되고 기업도 잘 되고 있습니다.
2: 네잘 되고 있는데 돈은 계속 푸니까 네. 금리는 낮고 그러니까 일본에 투자를 많이 해요. 네. 어 금리가 낮으니까. 그러니까 이제 일본 경기는 더 좋아지는 그런 흐름인데 그러나 이제 이게 영원할 수는 없어요. 네. 영원히 돈을 풀 수는 지금 요새 엔저라 그러잖아요. 네. 그래서 한때 그때 100엔 당 800원대까지 네. 떨어져서 요즘에 은행 가면 엔화로 바꾸시는 분들이 굉장히 많다고 하시더라고요. 네. 근데 저는 뭐 그렇게 나쁘진 않다고 봅니다. 어차피 엔화라는 게그 나라 이제 가치를 나타내는데 언제까지 돈을 풀수 없거든요. 그리고 네. 저는 미국이 이번 7월에 금리 인상 한번 하면 이제 마지막 같아요. 예. 미국과 일본의 지금 금리 차 점점 벌어지고. 네. 일본은 안 올리잖아요. 예. 근데 금리 차가 이제 벌어지는 게 멈출 겁니다. 멈추면 두 나라의 통화 가치이 간극이 벌어졌잖아요. 그럼 이게 좁아질 수가 있어요. 예. 차후에는. 그래서 일본 엔화도. 결국, 하반기엔 좀 한번 정리해보겠것이다 네. 조금, 네. 그래서, 네. 그래서.
0: 자, 일본 투자, 일본 기업에 투자하는 사람들 많습니다. 일본 NY에 투자하는 네. 사람도 있고요. 지금은 뭐 나쁘지 않다.
2: 제가 주식 투자는 못 하지만, 에나 네. 투자는 할 수가 있거든요. 그래요? 저도 좀 많습니다. 아, 에나 투자를요? <웃음> 네. 하,
0: 그러셨어요? <웃음> 이거 참. 아, 이상해. 왜냐면 하 제가 주식 투자는 금지가
2: 되겠어요. 그렇죠. 그래서. 안 되죠. 네. 자,
0: 또 마지막으로 물어볼게요. 부드, 자, 에코. 2차 전지, 괜찮습니까?
2: 아니, 근데 많이 오른 건주의는하셔야 돼요. No. 아, 많이 정말 올랐어요. 많이 오른 건 맞는데, 오, 네. 다만 산업이 성장하는 건. 2차 뭐, 산업은 여전하다. 괜찮은데,
0: 너무 많이 오른 거는 조심하셔야 됩니다. <웃음> 네. 자,
2: 반도체는요? 아, 반도체는 최근에 좀 빠졌어요. 빠졌어요? 네, 그래서 오히려 좀 괜찮다. 괜찮다. 네, 자동차는요? 아 자동차 는 완전 왕따당하고 있습니다. 그래요? 왜냐하면 환율이 떨어져가지고 네. 수출 기업이다 보니까. 예. 네. 근데 그래서 또 주가가 좀 싸지고 있어서 그래요? 저는 좀 괜찮다. 네, 알겠습니다. 자,
0: 염승환 이사님 얘기만 잘 들었으면요. 잘 들었으면 아, 팔자까지는 아니어도 여러 여러 좋은 일이 있었을 텐데 그런 어, 분들이 있을 거예요. 그런 정치자들이 잘 들으셨어요. 오늘 좋은 정보 여러분 가게 보탬이 되는 정보 아니 이렇게. 넌지씨 말씀드렸으니까 잘 새겨서 부자 되세요 부자가 꼭 그렇게 중요한 건 아니지만 (웃음) 감사합니다 오늘도 네 감사합니다 염승환 이사였습니다 에코의 행복한 날을 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 호남 지방에 비가 많이 온다고 합니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 그리고 하루 폭염 하루 폭우 계속되는 거 아시죠? 아, 긴장 늦추지 말고 건강하고 안전하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.